2: 关心你的房市幸福，我是房老吉，
0: 我是大院子，我是茶汤会。今天我们来分享，最近不是说房市开始在降温了嘛？我们就有看到一个关于北市 Q 3的一个新闻，大部分人都蛮喜欢的新义区，在这一季的 Q 3竟然挂单
1: 。北市 Q 3预售案降温，新义区推案进挂单。台北市地震局公布，今年第三季北市申报未查的预售案共计三十八案，较前期四十案减少了九点五十二 percent， 那也较去年同期减少了三十五点五九 percent。累积申报案数为一百五十六案，较前期一百七十七案减少十一点八十六 percent。那十二区行政区预售建案申报量以北投区居首，共有八案，未案主流为八十户以下小社区住宅，其次是中山区内湖区各。五案，而信义区本季申报件数为零。哎，
0: 头区我是知道，因为最近那个士林科的这个议题在炒嘛，大家都说大家都来炒士林科啊，但是明明那个地方还没开发完全呐、啊，荒烟蔓草，所以现在在开发中、嗯，所以它的这个申报件数比较多是正常的。嗯、但其他区域是真的有一点稀落哎、欸
2: 。对啦，但是刚,刚讲信义区没有嘛，对不对？嗯。但是信义区它最近它新案有什么在推的吗？没有啊。其实也就没有太多附地可以推案的嘛，所以报道也不能说完完全全说好像信义区都不行了，也不是啦。他这边也没有什么太多的地方可以再做开发了嘛？哦，哦，也没有太多新案，或者是有区域，可是那个土地的地价可能比较吓人。在前一段时间，其实比较偏属于首购市场，或者是投资热钱市场。嗯、那你的总金额高的话，其实就不吃香嘛。那我要我的推案比较平易近人，哦，让首购能够买得起的话，或者是让投资客有机会炒作的话，那我是不是我的总价就要稍微控制一下？那除了平数去控制总价？之外，我的单平的单价也很重要嘛。那单平单价当然也关系到我土地的取得，还有我的营建成本嘛。营建成本其实全台湾大家都差不了太多啦，当然是有差异啦。我南北一定是有差异啦，但我说你同一个区域来看，或是说比较临近的城市来看，它的差异不会到很大。会差异大的就是什么？就地价了嘛。所以一定会先往前段时间就是跑去蛋白区开发嘛。那蛋白区开发没有问题啊，我觉得供给来自助是绝对 OK 的，很可以。但是蛋白。蛋白区它现在问题是因为过度的炒作嘛？那你买在蛋白区，如果说你用比较高的价格被炒作上去的价格，或是中间被人家转了好几手的价格，你买到了蛋白区，你会有点痛苦嘛？对，你说原本一开始建商他要去开发蛋白区的区域，去提供供给量给自住的人或是年轻人啊，或是首购市场，他有机会去买房子来住，我觉得这是没有问题的，这是好的，本来就应该这样子嘛。你要往市中心去开发的话，它金额一定不会便宜嘛。那你就是年轻人你买起来很辛苦了嘛，就等于是盖起来就是。只是给一些比较有钱的买来租给年轻人嘛，这种感觉嘛，哈。但问题是什么？是前段时间的热情让很多蛋白区过度的炒作嘛？那那个金额已经翻了将近快要一倍了嘛？多出来的这些成本是去哪里呢？短期炒作的投资客口袋，对不对？我们之前是不是有聊到一个问题，就是说这样子的话，你是不是之后你在交屋的时候，你银行估不到那个价格？所以他现在这个新闻在讲说分布的状况哦，的确是在这一两年可能稍微比较蛋白区。它的按量真的是会比较大，反而你觉得核心的区域好像没有什么太多的建安，其实不是说核心区域不行，而是核心区域在那个时间点它不太符合市场。建商他在评估的时候，他也会评估你要在对的时间、对的区域推对的产品嘛，大家都是希望这样子啊，都能够对嘛。你就可以赚钱了嘛？只是大家没有想到，前段时间这个炒作可以这么热嘛？还热的不是很短的一段时间呢，有点长嘛，然后两年多三年嘛，而且也没想到大家的信心这么足嘛，就是钱一直加一直加，还是有人要进场要去买嘛，去接手嘛。所以那造成这样的状况的时候，就变成是，既然我在这边开发了，哇，热成这样子，那我就拼命在那个区域开发、啊，我就有可能在那边，哎，看到有谁在那边推不错，我在那边也推案嘛、嗯
0: 。北市科啊，就是有一点像的情况，北市科是台北的最后一块重化区，就是。因为有很多那种软体园区啊，一些重大建设要进驻啊，嗯、所以它就变得很热门。然后现在很多建商在买地嘛，土地的溢价率也很高，就超过行情的买地吧，溢价率好像是这样子。对，去做购买嘛。所以我在想啊，会不会北市科有一天呢，就变蛋黄区了嘞
2: ？呃，有可能。如果照他这样炒作的话，他也不是说只是炒作啦。因为假设北市科之后真的有很多的厂商进驻，有科技厂进驻，创造了就业机会，他难保不会变成是像。下一个内湖
0: 啊，对啊，大家都说它是下一个内湖了。对嘛
2: ？那只要发展的起来，那那个区域，你未来就会看到很多星巴克啊，很多穿的回去星巴克喝着咖啡、打电脑的人嘛，不是
0: 工程师哦<笑>，因为
2: 他也是软体园区嘛，所以一定会有类似像这样的人嘛。你会看到他脖子上面一定会挂一个牌子嘛，挂一个牌子可以感应进去啦，什么之类的嘛，就是你会感觉那个区域氛围开始慢慢变化了。那如果它变成是这样子的人在那边聚集，工作形态是这样，那你觉得它未来的房价会低吗？嗯、就可以这样去猜了嘛，它的价格也会。慢慢上去了嘛？那因为有没有看过太多类似的区域？它只要产业有发展起来，工作机会有创造出来，那那个区域的氛围就会好像是往这个产业的人，他的特定形象是怎么样？你就觉得哎、欸，好像越来越多像这样的人嘛。刚刚讲的这些地方有没有？其实一开始是蛋白区，或者是说它有议题。在前段时间，它没有办法在核心开发，它往这些区域去开发。当然，你刚讲北四科，它是原本就有议题，可是问题是议题本身还没成型哦，才刚开始嘛，还没有说所有的产业都已经完整化了嘛，对不对？对啊、
0: 还没完整
2: 。那它的周遭对建商来讲，算是一个有点像是我预先开发，跟你讲说我这边你可以来住，你可以来干嘛，有点像是一个造证计划的味道啦。那当然，它不是一个建商去做的嘛，是很。很多建商一起去做嘛，那建商当然也是看到这个区域它未来的机会嘛，产业就会带来居住人口嘛。这边的产业带来这样子的居住人口，这样子的房价一定会是否这样子的人才，这是一定的。上次有跟人家分享，比如说台中啦、啊，或是其他区域嘛，台南啊，它的产业是什么样的人聚集，开在那边的房价，它不会是以在地的房价为主，它是以未来要来这边上班的人，他的薪资水平来去看那个房价的。当然你在北市的话就更难讲了，除了来上班的房价以外，北市的。地太少了，那要挤进台北上班的人又多，所以很容易造成除了是否北师科之外，它还会有额外的炒作上升力道了。那这是看未来，从明年开始应该不至于太夸张了。啊，所以说我们现在虽然知道它有这样的走向，那你要短期的话，我也不建议啦。那如果你有长期的话，这个区域是不是可以看好？我觉得是可以看好了。不过以我个性比较保守一点的话，我还是会看一下北斯克它目前有什么样的厂商进驻嘛。那我得知道有什么样的厂以后，我的投资我才不会心惊胆跳嘛。那如果说你是自助的话，当然你现在可以去那边看一看啊，就是说诶、哎，跟你的生活模式是不是有搭到了、嗯，或者说你是在附近上班的，我觉得。可以考虑啦。你等它真的成型之后，或者是说去发展起来之后，可能你又会觉得这边的房价可能是有点高的夸张了。没错，对不对 ？OK， 下一则
1: 。网友好奇预售屋买在高点，事后建商降价，有房族会成冤大头。目前受到各项因素冲击，股市与房市都降温，预售屋的价格也松动许多，引发网友讨论。就有人好奇说，如果预售屋降价，对于已购户来说影响何在？担心已购户买在高。高价成了冤大头，就有人发文说，以前有看到案例显示，已购户高价买入预售屋，但最后预售屋却降价出售，这时建商会送给已购户礼券、提货券之类，甚至重新签约。但元颇好奇，真的有这样子的状况吗？事后处理是如何呢？虽然如果是剩下最后几户，价格可谈是正常，但如果当初跟买家说好是不二价，事后又降价出售该怎么办？就有,有网友们留言表示，台中北。囤好几个案子，就这样。已购户想退就赔违约金，不然就再买一户摊平。建商也不是智障，不可能免费让你重新签约。那预售屋通常也不会降价啦，他们都是送家电、送装潢等等。你没买过房吧？总价在签约前就写死了，怎么可能会有建商要赔你钱？预售屋至少要降 15% 起跳，毁约才会划算。那也有人表示没听过，最多是最后一户会降。还有网友透露，如果预售屋剩少数几户的话，降价卖通常会签保。密。如果预售屋只卖出几户，就给买贵的重新签约，这个到底会怎么操作、啊
2: ？怎么操作？我先讲了，这有没有之前有这样的案例？有，以前就有。
0: 有人先买了，假如说我现在买一千万，结果过了差不多三个月，它变成九百五十万之类的、嗯。在
2: 二零一五、二零一六那个时候，就有很多像这样子的案子。之前，比如说“找鸟行动”先签约，有的可能是说，呃代销很熟，很早就签约了。那签约完之后，过没有多久，那个时候好像也是刚好卡在选举前后吧。然后呢，就有几个案子啦，他还不是说最后几户哦，大概有三分之一或是一半的余物有没有，就直接降价销售了
0: 。那怎么办？
2: 怎么办？没有啊，你要你就是违约啊，违约退掉啊。因为你在签约的时候你就签那个价格啊，那、啊、你现在不要了，那你就不要啊。销售有很多讲法啊，没有，因为你当时签的那些是比较好的户。我们现在卖的是比较差的户别，好，所以价格不一样。你自己挑的，又不是我逼给你买的。然后，那还有的是说，他在便宜的卖价，他已经降价销售了。在那个时候，还有一些人是在实价登录上面有稍微作假，而且那个时候的实价登录也没有这么的及时啦。所以在那一个时间点，有没有这样的状况？有蛮多的。而且那个时候的通讯媒体啦、网络啊，虽然发达了，没有到现在这样子，就是有很大的这种。好像自媒体啦、群主啦这种压力，那时候有没有这样的状况？有，之前有讲说嘛，你买房子你要不要跟着追高？要思考一下，因为有可能建商要玩你，很容易玩嘛。但是如果你说你是自住，你遇到这种状况，你当然很呕啦。但没有出啦，你投资客你也会很呕啦。那建商就一定会这样去玩你啊，那要不然你就退啊，建商自己拿回来卖啊，你就医保都赚不到啊。但是你有可能安全下车了，是不是？那自助的就会觉得说，那我退啊，退了以后好。自助客最担心的是，如果我退掉以后，我会不会买不起？可能你就是重复签约嘛，就是我退了以后，嗯、那我违约了之后，我再给你买一户。那如果说价差有这么大的话，比较便宜的话，你当然就有这个意愿了。但是如果没有这么大的话，你就会觉得一直骂、一直骂很不高兴啊。然后在网络上面骂骂、啊、无良奸商啊什么之类的、啊。但最后你还是交屋啦。然后可是当交屋之后，你会怎么讲呢？你在交屋之后，你会觉得没有我的房价是比较好的、啊。当如果你要转卖的时候，或是别人在问的时候，到你手上以后，变成是那个是你的资产了。那你的资产，你总是不希望你资产被讲的很便宜吧、不堪吧。所以有的时候，奸商他只要撑过那个时候了，到这个真的交屋到你手上，他用一些其他方法啦，不管他是送点家电。或送点什么东西给你，让你不讲话。东西交到你手上以后，基本上你就会希望这房子是涨价了。哪一天你希望卖，你总是希望这房价是涨的嘛？你就不会把这些东西一直拿来炒了嘛？你要说这个完全是建商的错吗？他踩中自助客的心理，或是投资客的心理，是啊。但是问题是，我们自助客，或是我们自己投资客，其实有的时候也是嘛。就是当你换了一个位置，你就换了一个脑袋了嘛。当东西还在建商手上的时候，你被跪到的时候，你会骂得要死要活啊。可是当你没有办法了，你只能接受了这个东西。你接到你手上以后，它变成是你的资产的时 候， 你会认同建商的 话， 一起去想办法去抬高你的房价 嘛？ 对不 对？ 你也是在做一样的事情 啊， 只是说一开始你的立场不一样嘛。当时你是买方 嘛， 你成为未来有可能的卖方之 后， 你的立场就又变得跟卖方一样 了， 你就会希望价格涨啦。
0: 我想到啊，如果当时的房市状况很不好啊，嗯，照理来说，建商他们退户，建商可以拿到违约金，可是建商应该也不会想到走到那一步吧、嗯？如
2: 果说房市不好的话，其实是不想
0: ，对啊，所以他们是闹着闹着，建商可能就会有一点安抚他们的动作
2: ，一定会有啦。其实不是说每个都搞得那么难看呐，就是一定会有啦。就是说，不管是安抚啦，我刚刚讲了送些家电嘛，嗯，送些东西嘛，就你加减送一些，让人家比较好过嘛。你当时选的这些户数是比较好的户数啊，互别，你选的比较好啊。一定会用这种方式讲啊，啊，除非是你刚好选的四楼，然后刚好没有采光那一面，刚好真的选的很烂，还被鬼到<笑>對。对，那那可能就会哦，问你点家电嘛，基本上基本上他还是会想办法去把这些东西打个圆场了，圆到最后就是呃大家都满意啦，但是你要在价格上面满意啦，我觉得是有点难度，你只能妥协啦，就增值到两方一个可以妥协的平衡点啦。但是说有的人可能他没有经历过这样的状况，他就觉得说这是有的吗？有啊，所以像之前我讲说投资客你要。小心啊！建商就突然把价格压下来、啊
0: 、不是说我们就是后面几年可能会有新屋跟预售屋的大乱斗吗？对。所以你可能会有预售屋本人的大乱斗、哦，会就是这个情形。
2: 对啊，像我上一次有讲嘛，就是除了建商他开新的案子价格比较低之外，那他也可以他原来的案子就降价，啊，我就降价跟你玩啊。那你跑不出去，我手上的跑了出去啊。那、啊、你说啊，对啊，那你怎么降价？你前阵子不是在讲说银建成本一直涨啊？对啊，话是我建商在讲啊，银建成本一直涨没有错啊。但是你一般的你投资客，你都可以拿到房子交屋了，你开这个价格，你觉得我建商会输你吗？我可以这样比你低，跟你。拼啊！
0: 所以之后买房子也要像股票一样看一下历史新高跟历史新低对，
2: 因为其实之前有个案子，我也不想讲那个案子名字啦。就是有一段时间，它造成最后的结果是什么？就是他买那些房，不管是自租客、投资客，将来要转卖，跟建设公司请的代销，就完全在对战。那栋楼要转卖的住户，他外面可能委托中介嘛？那不同的住户找的是不同的中介。那因为转卖的户数多嘛，所以变成是好几家中介，大家都知道了，那就变成大联盟在跟代销在对比杀价啦，比什么东西啦，搞到最后那。剑上就 h 在那边。然后就让那些要转卖的有没有，真的是完全是跳楼自杀型的卖，因为他们已经觉得无望了啊！我就是要卖出去，我不只要跟其他的投资客比，我还要跟建商比，一杀再杀，杀到最后啊，反正就一堆跳楼大拍卖的价格卖掉了。卖完了以后，但是里面中间也有建商卖掉几户啦，卖完了以后，那建商就慢慢涨价回去了，哎，还不同不要去跟你玩了、啊。但问题是谁赔到钱？是这些投资客赔到钱，因为他全部都赔售了。建商为什么这样做？他其实也是被气到，因为那个案子有一些投资客就是遏制都要弄这个。建商了，他们好像一开始是有讲好说，我们给你们这个价格，嗯，你们要在成屋之后才能卖，都有讲好。然后结果呢，案子还没有开，有的投资客就已经先卖了，就了、就是说他预售案哦、喔，还没有开案就已经先卖了。可是我们当时讲好的是，我要成屋之后你才能卖，那结果搞得很不高兴嘛。建商就跟这些投资客就等于是对起来了。这
0: 建商很有名吗
2: ？这个案子，它其实它是台中的建商，但是它是在别的地方盖房子。那我不要讲，这样讲会太明显。反正就是，的确他在七期是盖算是豪宅案子的。然后反正有这样的状况嘛，就跟投资客就是有点就是对杠起来了嘛。那其实投资客他自己也是啊，那就大家都讲好啊，有人就要先卖啊，说啊没有我就资金钱，我就算卖啊。啊，有人就是投资客你没办法管好每个投资客嘛，有的人就是这样子嘛，啊卖了建商就不高兴啊。对，他在开案的时候一开始开价他就开的比这些投资客的还要低，
0: 建商卖给这些投资客的价格在低，再
2: 低。他就是那时候是气到了，他你因为感觉像是我不赚钱，我也不要让你。这些投资可好过就对了。哦、oh. ，所以一开始就开的低了、啊，但是问题是这个案子又是属于精雕细琢，有点像豪宅型的案子，即使是到交屋了，还是两方对战的状况，一直战到最后，其实那些投资客都没有占到任何好处，其实也害到这个建商当时在销售反而销售的不顺啦
0: ，要和平共处啦
2: ，嗯，但也有整个经济环境状况啦、选举状况整体的影响啦，啊，因为在那段时间的前一段时间，是因为为什么投资会这样做，它就是跟前段时间一样啊，就是最近的状况不是你房子拿到了红单，或是你签。的约马上可以转卖吗？就那时候投资客就认为说，我就是拿了合约，我马上转卖，反正你房子也是一下就卖掉嘛。可是那时候景气突然有变化，然后又遇到选举等等的状况，就是突然那时候就动了啦、啊。那投资客也不好转嘛，还有那么早拿出来，反正建商就不高兴了嘛。你讲好是怎么样，你自己先跟人家违约的啦。所以搞到最后那一边的投资客全部都是赔啦，几乎都是赔，很少有赚的，几乎都是赔啊。所以有这样的案例也是跟目前的一些投资客分享，就是要小心。对，等到那个大量出来之后，你不要以为大。量。量对你来讲是好事，这个量大了，你的竞争对手多之外，你觉得券商会斗输你吗？不一定啦，哦，嗯、对不对？好，来下一则
1: ，房地产谎言接龙，民众泼着句，专家直呼。根本内行，为了卖掉房子，建案销售人员常会用一些话术，其中不少是谎言。就有房事专家日前在脸书发起了房地产谎言接龙，那就有很多民众热烈的回应，其中不少说法让专家直呼根本内行。他先在脸书列出九种常见的谎言，包含我们不二价，我们不卖投资客，我们最重视防水，老板自己留一间，老板是以自己要住的心情来盖的。这里以后有轻轨，电塔以后会搬走。我们卖到八成了，我们下周一调涨。那专家表示，实价登录上路，很多新建案都说自己是不二价，但真的不二价是把所有户别的价格全部公开贴出来。现在业者说的不二价，只是用嘴巴说个价格，谁知道是不是真的不二价？那如果真的相信不二价，一毛钱都不杀，等实价登录揭露的时候，恐怕会垂心肝。然后除了上述的谎言以外，也随着近期的房市多。公交站买气下 滑， 专家也以反串的方式提供现在最流行的销售话 术： 买了房涨了你是赢 家， 不涨还是你 家； 不买房涨了你是输 家， 不涨你还是没家。然后就有很多民众响应接 龙， 抛出自己曾在接待中心听过的谎 言， 包 含“ 我们只剩下低楼 层， 我算你最优惠 了， 拜托不要讲出 去， 你会害死 我。” 哎， 我们快卖完 了， 你要看的这间有另一组要出价谈 了， 你要的话要快一 点， 对面未来只会。盖头天就有一个民众 p o 表示说，这个价格我请示建设公司看能不能卖，就专家看人就直呼根本内行。通常销售人员这样讲，其实已经达成交边缘或是可以卖了，但就是想要拉一点价格或是多赚一点超价。那销售人员通常会当着客户面前打电话请示，有时候还会演一场挨骂的戏，让客户加一点价。客户不加也还是会卖，但一场挨骂的戏会让客户觉得更满意。
2: 痛苦行销啊！
0: 销
1: 售人员在
0: 现场打电话请示，这是真的假的？真的很多
2: 这种啦。以前的房地产，很多不管说是建商自己下来卖，或者代销在卖，他们讲一个就是你的成交一定是要痛苦成交。嗯，你不要那边嗯很，你可以让客户很高兴哦，你可以恭喜他，然后帮他。比如以前有这种无场跟文场嘛，无场就属于哦恭喜哪一户什么陈先生啊什么什么成交这样。子。柜台
0: 还用广播讲，对
2: 对对对对对对,對。好，那这种是他高兴，但是你必须很痛。痛苦，痛苦成交。人总是一个心态嘛，就是我好像杀的你很痛苦以后，我才代表赚到， oh. 我才会买的那个，就是各国文化不一样。当然你说其他的国家会不会是像这样子，可能就不至于到这样子啦。有时候会觉得这个跟小的时候，比如说你阿妈带你去菜市场，那菜市场的人在卖东西，不是一样的模式嘛？啊，买了我这个会老给老板骂啦，然好像菜市场旁边有些店嘛，卖衣服的啦、啊，又卖文具的、玩具的啦，就是像这种的，有没有真的在卖菜的，就是菜市场里面有在卖其他东西的，都有啊那这样老板。会说不行啊之类的，然后就是呃、通
0: 常都自己都是老板。对对
2: 对对对对，你刚讲你是老啊？不是的，什么就是你会感觉好像有点相似那种模式。那当然会有这样的模式。我自己的听以前前辈讲啦，但是不是真的是如此？就给大家就是一个你可以当做是好笑的话听一听啦。但这是前辈以前讲的。你说为什么台湾卖房子啊会用这样的方式在卖？你知道吗？哈，因为以前哈、哦、有段时间在卖房子的时候，那时候台湾有一段时间股市很热，很多菜蓝竹。有没有，他们就去买了股票赚了钱，就拿来买房子、啊，他就骑着菜篮脚踏车就来买房子了，但现金要来买房子啊。那你要跟他们对话，你当然是用他们最熟悉营销模式啊，就菜市场模式啊，你就要很痛苦啊哦。然后就是这边房子卖给他了哈、哦，你几乎你感觉你自己就要去跳楼自杀了哦，或者你怕明天被老板开除了哦，要叫他不要讲哈什么之类的，这样子的方式他才觉得哦，对啊，你只有给我，我赚到便宜的。所以哈、哦、就衍生成像这样子的一个行销模式跟稳。话啊，但这到底是不是真的，我不知道，因为这个是在我入行之前的事情了嘛。那个时候应该我还算是小孩子啊，国小国中这段时间，虽然说是好笑的，但是你去反过来看一看啊，就是好像真的有这么一点味道诶、欸。就是说，即使是到了现在，你会看到他们很多的前辈在教，有的时候还是会走这样子的味道。当然，越都市化的区域，这样的状况可能就越来越少啊。但是如果说你比较不是那么都心的区域的话，你就还是会。会感觉到像这样的味道嘛？啊、那在以前就有人问过说，啊你们在做房地产，那个建商在卖房子，为什么不把整栋楼哦，每一户全部标价放在旁边给大家看，自己去选，跟去买东西一样啊，买衣服一样啊？在教销售就讲说，你那个就是哦，在卖菜市场东西才是这样在做的啦。我们要能够哦创造高价，我们这是有质感的东西，你不可能这样标啦。哎，听起来好像有点道理哦，但事实上你反过来想一想，第一个销售模式本来你们也很像是菜市场销售嘛。刚才讲以前啦，不是现在啦。啊，在另外一个以前有很多艺术品，它还是有高单价的艺术品，它也是会标价、啊、
0: 明码标示。
2: 房地产不会啊，那当然就是他们的一些行销策略嘛，不管要销控啊或干嘛等等的嘛，就是让它的销售能够更顺畅嘛。那现在的实价登录，大家会希望说，你今天就是成交之后，你要把价传上去做实价登录嘛，那也有限时间嘛，对不对？但是这样子的效果绝对比不上说你每一户直接贴标价上去来得快嘛，更清楚嘛。哦、可是这样子的效。销售又是一般的建设公司或是代销公司比较不喜欢 的， 因为有可能我未来后面要涨价啦等等 的， 我都不能做一些价格上面的调整 啊， 因为它不像是外面一般的商 品， 是一件一件、一台一台、一辆一辆的在销售嘛。我是整栋 啊， 可我整栋里面又分了好几户 啊， 等于是大家共同进来持有 嘛， 它还是会有像这样子的销售形式啦。所以刚刚讲的里面有很多的话术有没 有？ 我觉得蛮好笑 的， 就是什么你现在不买 房， 那个再念一遍。
1: 买了房涨了，你是赢家；不涨还是你家不买房涨了，你是输家；不涨你还是没家。
2: 对啊，我觉得这蛮好笑的、嗯。那<笑>越来越多创业，其实现在这种模式、喔、也因为网络越来越发达，不管是自媒体啦，或者是群主啦，或者是你什么 IG 等等这些东西越来越发达，其实这些话术已经大家不会觉得会被骗了吧？嗯、就是听听觉得笑一笑啊，就觉得你在那边演，就看你演完嘛。
0: 可是那种，如果他跟我说下周一会涨价，我可能会相信呢。我前阵子就是被这个洗脑了<笑>。他只要跟我说下周会涨价，我就会想说，那要不要买
2: ？销售的方法，他说他会涨价，你其实你在买东西之前啊，你就回归到你自己的本质了，就是说，是买来入要自住的。他下周要涨价，涨的这个金额是不是你能接受的？如果急在这个礼拜确定，会不会考虑的不太清楚，造成你买屋之后的风险？因为你是要买来住的嘛，你的目标是这个，没有这个还可以有别的案子嘛。那另外一个是，如果你是投资客，那他下。周。周、嗯、要涨价，我现在买，我下周可以卖吗？我不行吗？那所以下周涨价跟我无关嘛？好，那下周如果涨了价格，这个价格涨了以后，会不会是造成我未来买更难卖？我就这你听听，我觉得我可以看一下、啊、附近的行情。你就只会觉得你这个话术就让我看了觉得好笑而已啊，就笑一笑啊。哎、欸，我也知道你在演呐、啊，然大家就哎、欸、会心的微笑一下，代表你也很认真啊，你也演给我看了啦。你至少你在意我的感受了嘛？嗯、我觉得这样子也算是一个尽责的，就是至少在痛苦成交这个部分啊。但是如果你你还没有成交之前，一直跟我讲说啊，现在等一下怎样，等一下怎么样，那我就不想理你了。那既然这么好，你还跟我讲那么多干嘛？各位，你们去看前段时间房市这么热的时候，哪一个代销、哪一个建设公司、哪一个中介会跟你讲那么多？你要就要不要？我们等下就签走了，搞不好连讲都不跟你讲，等一下就那一户就卖掉了。真的这么好卖？这么热的时候，他是什么都不跟你讲的。我们之前在分享就讲嘛、啊，当他愿意跟你讲的时候，就不是这样子了。所以你就是会心微笑一下就好了。好，真的很热的时候，他什么都不想讲的。你看他讲话越习字如。金的时候，就代表你要小心点他可能等一下就把你卖掉了。对他愿意好好跟你解释讲越多的时候，你就慢慢听吧。他各种方式的各种拖，你就慢慢看吧。好，那我们今天就分享到这边喽。好，好，谢谢大家收听这一集的法郎老吉，
0: 拜。Bye